0: Und schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei der neuen Podcast-Folge. Und ich freue mich total, denn ich habe Lena Schaumann im Interview. Sie ist Unternehmerin und Nachfolgerin in vierter Generation ihres Familienunternehmens Möbel Schaumann. Noch dazu ist sie Speakerin und Coach für das Thema Nachfolge. Und ihre Herzensthemen sind People First, Female Empowerment, Emotional Leadership und Digitalisierung. Ich freue mich total, dass du heute da bist.
1: Hallo Christiane, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und bei mir geht es ja ganz stark um die Themen, authentisch erfolgreich zu sein und sich auch so zu fühlen. Und genau darüber möchte ich heute auch mit dir sprechen. Aber was mich ja vor allem interessieren würde, wie ist es, in einer Unternehmerfamilie aufzuwachsen? Ich komme da ja gar nicht her, deswegen war das was, was mich auf jeden Fall brennend interessiert.
1: Ähm, ja, gute und spannende Frage, die man sich ja selber ehrlich gesagt gar nicht so stellt, weil es einfach so normal wahrscheinlich ist. Ähm, deswegen habe ich da wahrscheinlich auch gar nicht so die richtige Antwort drauf. Was ich aber sagen kann, vielleicht ist so ein bisschen den Unterschied, den ich vielleicht wahrgenommen habe oder die Dinge, die oft so an mich range... oder Momente, in denen ich irgendwie festgestellt habe, dass vielleicht doch was anders war. Also ich glaube, ja, wie ist es in einer Unternehmerfamilie aufzuwachsen, ich glaube natürlich schon, dass eben Unternehmertum mir sehr, sehr stark vorgelebt wurde, sowohl natürlich von meinem Vater, aber du hast es eben schon gesagt, das ist vierte Generation, also auch von meinen Großeltern. Meine Urgroßeltern habe ich leider nicht mehr kennenlernen können, die Gründer der Firma. Und gewisse Dinge waren dann für mich ganz normal. Also es ist immer spannend, wenn Leute mich zum Beispiel fragen, hey, ist es für dich nicht der Mega Druck, diese Verantwortung zu übernehmen? Klar ist es ein Druck. Aber er ist eben auch so normal für mich, weil ich das sozusagen gar nicht anders kenne, als dass meine Familie eben irgendwie diese Verantwortung trägt. Ähm, ist es nicht irgendwie blöd, so viel zu arbeiten, was ja auch gerne mal gefragt wird, wie ist es mit deiner Work-Life-Balance? Ich kenne das gar nicht anders, als dass es eben keine Work-Life-Balance gibt, im Sinne von, dass Work eben zu live dazugehört. Und mein Vater ja. mir zum Glück auch immer vorleben konnte, dass er eben sehr, sehr viel Freude an seinem Job hat und deswegen viel arbeitet und nicht, weil er muss, sondern weil das eben sein, sein Hobby ist. Und ich glaube, das sind so Sachen, die äh, man mitbekommen hat. Natürlich hat es auch Nachteile. Also sicherlich habe ich als Kind meinen Vater weniger gesehen als andere Kinder, weil er eben auch, ähm, gerade als ich klein war, gerade wirklich im Aufbau war. Die Firma war kurz vorher auch in der Insolvenz, bevor er das Unternehmen tatsächlich übernommen hat oder kurz davor. Das heißt, es waren auch noch andere Zeiten als heute. Und ich kann mich natürlich daran erinnern, wie wir irgendwie in den Urlaub gefahren sind zum Beispiel und mein Vater wirklich seinen Drucker, seinen Computer äh, mit dabei hatte, das in der Ferienwohnung angeschlossen hat. Und wir sind dann mit Mama an den Strand gegangen und Papa hat eben gearbeitet und war nur zum Abendessen irgendwie dabei. Ähm, Nichtsdestotrotz sind es für mich keine negativen Erinnerungen, weil ich ähm, einfach das Glück habe, sehr, sehr viele qualitativ hochwertige Erinnerungen an Zeit mit meinem Papa zu haben. Und deswegen habe ich gar nicht so das Gefühl, dass wir in Quantität was verpasst haben.
0: Ja, und das Thema Verantwortung, damit bist du einfach mit aufgewachsen. Und das ist für dich, für dich normal. Und also für mich klingt es aber auf jeden Fall auch, auch spannend und dieses Work-Life-Balance-Thema. Ich persönlich bin zwar nicht in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen, aber irgendwie finde ich das trotzdem komisch, das so strikt voneinander zu, zu trennen, weil ich immer das Gefühl habe, man ist doch eine Person. Aber das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung dazu. Genau, so
1: geht es mir auch, ja.
0: Und wie war dann dein beruflicher Weg? Weil du hast auch ein Startup gegründet gehabt, habe ich gesehen. Ähm, genau, magst du also, uns da mal mitnehmen?
1: Genau, also was man vielleicht auch noch so dazu sagen kann, ähm, ich glaube, wir hatten immer einfach ein Familienmitglied mehr ne? und das war, die, das war die Firma. Also das klingt immer so ein bisschen blöd und natürlich würde jeder von uns erstmal vor der Firma stehen, aber die Firma steht eben auch sehr weit oben in der Familie. Das ist, glaube ich, auch noch was, was in der Unternehmerfamilie beim Aufwachsen vielleicht einen Unterschied macht und was eben letztendlich vielleicht auch die Berufswahl ähm, aktiv und passiv beeinflusst. Also ich habe immer gesagt, ich möchte das nicht machen weil mir das einfach zu groß erschien und ich immer gedacht habe, so nee, das ist das Ding von meinem Papa, das ist nicht meins, das kann ich nie zu meinem machen, ich kann niemals so gut sein wie mein Papa. Also es war natürlich auch so eine große ähm, Hürde da. Und nichtsdestotrotz hatte ich aber eben so dieses Unternehmergehen und wusste irgendwie, na, ich möchte aber was selbstständig machen. Und dann gab es natürlich unterbewusst dieses Familienmitglied, was eben ein stationäres Möbelhaus ist. Und dann habe ich gegründet und zwar einen Online-Shop für Lampen. Also... Durchaus ziemlich related, genau. <lacht> ähm, und das war so meine, das war, glaube ich, so meine Idee von, ich gebe dem Unternehmen irgendwie was zurück, weil mir schon auch immer bewusst war, dass das Unternehmen mir natürlich auch bis zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr viel gegeben hatte. Ne? Also natürlich ähm, hat es immer für das Einkommen der Familie gesorgt, auch heute noch. Also der komplette Wohlstand, wie groß oder klein auch immer, der sein mag, der kommt natürlich bei uns jetzt aus diesem Unternehmen. Und da war ich schon auch immer dankbar für und auch immer stolz drauf. Also ich fand es schon immer irgendwie toll durch Kassel zu gehen und dann fährt die Möbel Straßenbahn an mir vorbei. Das fand ich irgendwie immer cool, also im Sinne von cool, was meine Familie so über Generationen aufgebaut hat. Und das war irgendwie so meine Idee von, ich gehe nicht ins Unternehmen, weil es mir zu viel, aber ich gründe eben einen Online-Shop und bringe dann das Digitalwissen irgendwie ins Familienunternehmen. Also das war so meine I Idee von, ist ja im Prinzip auch eine Art von Nachfolge, ähm, das halt nicht direkt im Unternehmen zu machen. Genau, und letztendlich bin ich jetzt doch hier gelandet.
0: <lacht> ja, wie ging es dann weiter nach deinem Start-up? Wie, wie lange hast du das gemacht? Und ähm, wie kam dann die Entscheidung, dass du, dass du ja zurück ins Unternehmen gehst oder überhaupt ins Unternehmen gehst?
1: Also ich habe in 2014 gegründet und ich glaube so in 2017 ähm, waren so die ersten Projekte, die mein Papa und ich zusammen gemacht haben, also einfach wo es dann so ein bisschen mal, hey Lena, was können wir eigentlich von dir lernen, was macht ihr da eigentlich in Berlin, also ich war mit dem Startup auch in Berlin, äh, können wir mal Prozesse vergleichen, können wir mal dies, das und dann war ich irgendwann schon so, ohne dass man das so richtig ausdiskutiert hat, so zwei Tage die Woche irgendwie in Kassel und habe äh, mich hier mit den Strukturen beschäftigt, habe mir das Unternehmen angeguckt, habe eben geschaut, hey, was können wir eigentlich von dem, was ich eben bis dato gemacht habe, Lernen und wie können wir uns irgendwie, also Möbel Schaumann digitalisieren und auch damals habe ich schon immer wir gesagt, obwohl ich ja faktisch gar kein wir war, aber so ist es eben in einer Unternehmerfamilie. Und ähm, dann kam irgendwann so der Punkt, wo ähm, ein größeres Projekt wirklich umgesetzt werden sollte und das hat. Semi gut funktioniert, also rein technisch hat es wunderbar funktioniert, aber die Mitarbeiter sind nicht mitgekommen. Das war so ein bisschen der Punkt, wo ich mir eben wo mir eben klar wurde, okay, sehr ja schön, dass ich das ganze Wissen habe, aber letztendlich werde ich so ein Unternehmen nicht digitalisieren und transformieren, indem ich einfach mein Wissen da reinkippe und denen sagen, wie sie es irgendwie machen sollen, sondern nur dann, wenn ich die, die Menschen mitnehme und die wirklich den Sinn dahinter verstehen und wir da irgendwie eine gemeinsame Vision haben. Und damit war irgendwie die Frage, okay, wie schafft man das bei Schaumann? Und dann war relativ schnell die Antwort, indem ich nach Kassel gehe und das ähm, voll mache. Und deswegen ist das, ähm, habe ich dann in 2019, also nochmal so zwei Jahre später, haben wir dann das Startup aus Berlin im Prinzip genommen, haben es mit nach Kassel gebracht und äh, haben das voll integriert und dann die Transformation bei Schaumann gestartet mit meiner Nachfolge.
0: Und wie habt ihr das mit den Menschen gemacht? Also, ähm, ich bin ja auch in dem Bereich tätig, wo man ähm, ja Menschen begleitet in der Transformation. Und ähm, deswegen ist mir das sehr bewusst, dass man die Menschen da, da mitnehmen darf auf dem Weg. Wie, wie hast du das gemacht? Vor allem, also du bist ja jetzt auch nicht 50 und keine Ahnung. Ähm, wie, wie hast du es gemacht, dass, dass sie dir gefolgt sind und ähm, dass ihr die Transformation machen konntet?
1: Ähm, genau, also ich habe relativ schnell festgestellt, dass sie mir eben nicht folgen werden, wenn ich ihnen einfach irgendwie, ähm, also ne, die haben das schon geschätzt, dass da jetzt eine Nachfolge kommt und auch, dass dieses Wissen kommt, aber die haben es halt nicht greifen können und ich habe dann erstmal ähm, tatsächlich sehr bewusst, das sage ich auch immer so, die Digitalisierung auf die Ersatzbank gesetzt und habe halt gesagt, okay, wir fangen erstmal ganz woanders an, wir müssen uns erstmal kennenlernen, weil faktisch kannten die mich ja nicht. Ich war irgendwie die Tochter von Hermann Schaumann, klar, der ein oder andere kannte mich in Windeln, der ein oder andere kannte mich von irgendwelchen Ferienjobs, aber faktisch wie tickt Lena Schaumann kannten die mich ja nicht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon festgestellt, dass ich vorher so ein bisschen den Führungsstil meines Papas imitiert hatte, der halt eher ein bisschen ähm, hierarchischer, auch ein bisschen patriarchischer ist und ähm, ich eigentlich mich damit auch gar nicht wohlgefühlt habe. Und deswegen war es so ein bisschen zwei Seiten. Zum einen habe ich erstmal gesagt, okay, ich möchte euch kennenlernen und ihr sollt mich kennenlernen. Also sind wir ganz, ganz stark in Gespräche gegangen. Da gab es, ich habe mich da auch extern begleiten lassen, äh, anonyme Interviews und ähm, oder beziehungsweise Umfragen von wirklich irgendwie, wie zufrieden bist du in der Firma, was stört dich, was beschäftigt dich, was ist gut, was ist schlecht. Ähm, aber auch ganz, ganz viele persönliche Interviews, die dann aber diese ähm, Agentur, mit der ich gearbeitet habe, gemacht hat. Also nicht direkt ich, sondern einfach noch mal extra wer externes, damit ich erstmal ein Bild kriege. Und ich habe auf der anderen Seite angefangen mit Coaching, um rauszufinden, mhm. was ist eigentlich mein Leadership-Style? Was ist eigentlich das, wie ich mir die Firma so vorstelle, dass ich das die nächsten 30 Jahre machen kann? Und habe das aber natürlich dann auch probiert, sehr, sehr schnell vorzuleben und sehr, sehr offen zu sein. Also, dass die quasi eine Möglichkeit hatten, die echte Lena kennenzulernen und nicht die Lena, die ihren Papa imitiert und darüber haben wir überhaupt erstmal Vertrauen aufgebaut. Mhm. Ähm, und auch darüber, dass ich ihnen zugehört habe. Und das haben dann teilweise kleine Dinge ausgemacht, wo ich irgendwie schnell eine Entscheidung getroffen habe und die Dinge verändert habe, die irgendwie viele gestört haben. Das waren wirklich überhaupt keine elementaren Dinge. Also um mal ein Beispiel zu nennen, die mhm. haben vorher im Verkauf immer alle gelbe Krawatten getragen und die fanden die alle furchtbar. Und es fanden die auch viel zu steif, dass die immer im Anzug rumlaufen müssen. Und ich habe dann relativ schnell entschieden, hey, wir sind ein Einrichtungshaus, ihr müsst nicht mehr im Einzug rumlaufen, die Krawatten schaffen wir ab, wir machen einfach gelbe Buttons, damit man uns erkennt. Und es bleibt irgendwie so, dass wir uns dezent kleiden, also grau, weiß, schwarz und dann halt den gelben Button, dunkelblau, was auch immer, kein rot oder pink. Aber ansonsten gibt es keine Kleiderordnung mehr. Und das war eine totale Kleinigkeit. Ne? Also das ist strategisch wahrscheinlich relativ egal und so, aber es hat für die Mitarbeiter halt einen Unterschied gemacht. Und es war offensichtlich ein Thema, was die schon so lange gestört hat, und das war dann so der, der vertrauensbildende Maßnahmen sozusagen auch, dass sie gemerkt haben, ah, okay, krass, die Lena hört uns wirklich zu, die nimmt uns wirklich ernst und die trifft dann auch Entscheidungen und es dauert nicht irgendwie monatelang. Und das war erstmal wichtig, um diesen Grundstock aufzubauen. Und als wir den so hatten und dann wirklich, das kam auch echt zu einer Auskotzstunde, so habe ich das irgendwann genannt, weil echt viel Negatives auf den Tisch kam, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir so ein bisschen Stunde Null. Also jetzt haben wir die größten Dinge beseitigt, die euch stören. Da gibt es natürlich noch einige Sachen, an denen muss man ein bisschen langfristiger arbeiten. Bei uns war viel das Thema fehlende Kommunikation. Das ist ja nichts, was du von heute auf morgen ähm, perfektioniert hast, sondern es ist was, was man so ein bisschen langfristig auch gucken muss, wie kriegt man das irgendwie gut hin und immer besser hin. Ähm, aber jetzt wollen wir mal diese Vergangenheit hinter uns lassen. Dann haben wir so die Stunde Null ausgerufen sozusagen, haben gesagt, okay, ab jetzt gucken wir jetzt mal nach vorne und nicht mehr zurück. Und da hatten wir aber schon diesen State erreicht, dass eben dieses Vertrauen zum einen da war dass schon einige Entscheidungen getroffen waren, dass wir dann wirklich irgendwie gemeinsam in die Zukunft, ich sage auch mal so ein bisschen bewusst träumen konnten. Und ja. dann haben wir so wirklich gemeinsam unsere Vision aufgezeichnet. Und wenn ich sage gemeinsam, wir sind 160 Mitarbeiter, ja. dann hat quasi jede Abteilung einen ähm, Smile-Beauftragten. Also bei uns hat das Projekt irgendwann den Namen Smile bekommen. Ach, ähm, gehabt, den haben die quasi mehr oder minder ausgewählt. Ich habe natürlich auch so ein bisschen drauf geachtet, weil ich wollte, dass jede Altersclubgruppe, jedes Geschlecht, jede, ne, also jemand, der sehr positiv der Firma gegenüber ist, jemand, der sehr kritisch ist, also dass das sehr, sehr divers ist. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und so hatte dann jede Abteilung eben einen entsandten sozusagen in dieses Smile-Team und das waren keine Führungskräfte. Das war auch ganz bewusst. Also ich war die einzige Führungskraft, die da mit drin war. Und ähm, diese Gruppe hat dann sozusagen in einmal im Monat sich zusammengesetzt, hat Dinge ausgearbeitet, wir haben Workshops gemacht, ist dann quasi wieder zurück in die Abteilung, hat dort auch erzählt, was haben wir da eigentlich gemacht, hat sich wieder Ideen eingesammelt und auch Kritikpunkte von dem Team und hat es dann im nächsten Monat wieder mit reingebracht, sodass wir halt auf die Art und Weise probiert haben, wirklich eine gemeinsame Vision zu erbauen und nicht einfach, dass ich meine Vision irgendwo hinschreibe und sage, das ist es jetzt.
0: Mhm. Ja. Und so konntest du die Menschen dann auch auch gut mit auf den Weg nehmen. Wie, wie würdest du jetzt heute deinen Leadership-Style bezeichnen? Was hat dir geholfen, um, um ja da wirklich dich zu finden und dich auch zu trauen, glaube ich, äh, das so zu leben, wie du das eben möchtest und nicht, wie es vielleicht von dir erwartet wird auf der einen oder anderen Stelle?
1: Also ich glaube, letztendlich hat mir da einfach die Erkenntnis geholfen. Also die Erkenntnis, da gab es wirklich so ein bisschen diesen Schlüsselmoment, wo ich einfach für mich erkannt habe, so Lena, wenn du unauthentisch das machst, dann bist du entweder in drei Jahren irgendwie im Burnout oder du hast in drei Jahren keinen Bock mehr. Auf jeden Fall machst du das nicht 30 Jahre. Das bringt dir einfach keine Energie. Sprich, und es ist auch okay, dass ich als Nachfolgerin, äh, gewisse Ansprüche stelle. Also natürlich bin ich derjenige, der neu in die Firma kommt und sich da auch irgendwo anpassen muss, aber es gibt eben auch Dinge, wo die Firma sich an mich anpassen muss, weil ich bin diejenige, die jetzt die nächsten 30 Jahre diese Firma im besten Fall leiten wird. Also da sozusagen auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, nee, es ist in beide Richtungen und dann ehrlicherweise auch im Zweifel zu sagen, pass mal auf, das sind Dinge, die sind für mich indiskutabel. Es gibt viele Dinge, über die können wir reden, aber es gibt eben auch Dinge, die sind für mich indiskutabel. Und ähm, so doof das klingt, genau, also da wirklich auch diese sich zu trauen, auch diese Forderung zu stellen, sowohl an mich wie auch selber, als auch an die MitarbeiterInnen und ähm, dann ehrlich gesagt auch ausprobieren. Also ich meine, dann bin ich immer mehr, glaube ich, zu mir geworden und dann waren die ersten Erfolge wichtig, das sage ich auch ganz ehrlich, also das erste ja. Geschäftsjahr was dann irgendwie eine super positive Entwicklung hatte, wo ich einfach gemerkt habe, ah cool, es kann also auch erfolgreich sein, wenn ich es ganz anders mache wie mein Papa. Das war schon auch wichtig, diesen Punkt dann nochmal zu haben, um das weiter zu festigen.
0: Ja.
1: Und wie würde ich meinen Leadership-Style bezeichnen? Tja, hm. also <lacht> <lacht> schwer zu sagen. Es ist einfach, Lena, glaube ich. <lacht> ähm, und hoffentlich äh, sehr authentisch. Also zumindest fühlt es sich für mich so an. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass ich das ähm, den Mitarbeitern ähm, wiedergebe. Was für mich spannend ist zu lernen, ist, dass ähm, dadurch, dass es eben vorher recht hierarchisch war und auch viele Führungskräfte hier sehr hierarchisch gehandelt haben, mussten ja auch die sich erstmal verändern. Also die Führungskräfte haben ja auch mit mir diesen Veränderungsprozess gemacht, weil nur, dass ich eine andere Führung mache hilft dir dem Gesamtunternehmen nichts. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir sind alle dann so ein bisschen abgedriftet, nachdem wir reflektiert hatten und auch gemerkt hatten, oh, da ist nicht alles so gut gelaufen in der Vergangenheit, da waren wir vielleicht nicht immer fair, da waren wir nicht immer sehr loyal, was auch immer, sind wir alle, fast alle und ich noch am meisten, erstmal so ein bisschen abgerutscht in ein etwas zu lieb. Also so nach dem Motto, wir machen das jetzt mal wieder gut. Und das ist natürlich Quatsch. Also, weil das funktioniert halt auch nicht. Also Leadership bedeutet ja schon auch, wenn es sein muss, mal klare Linien zu setzen und so weiter. Und das ist vor allem mir, glaube ich, dann schwer gefallen. Also ich war dann zu sehr diese Lena, die eben nicht gerne negatives Feedback gibt und die ja viel lieber lacht, als sie streitet und so weiter. Und durfte dann halt im zweiten Schritt auch wieder lernen, dass es auch völlig okay ist, mal jemanden in seine Schranken zu weisen und dass das auch auf eine respektvolle Art und Weise geht. Und auch etwas ist, spannenderweise, was die Mitarbeiter sich auch wünschen weil es wünscht sich ja gar keiner, dass hier nur gelacht wird, sondern die wünschen sich ja auch, jeder Mitarbeiter unterschiedlich, klare Ansagen. Also ne, jede Abteilung tickt da ein bisschen anders, jeder Mitarbeiter tickt da anders. Aber ähm, zum Beispiel ein Kollege, der irgendwie seine Arbeit nicht gut macht, da sagen die Kollegen im Zweifel schneller, Helena, kannst du mal ein Machtwort sprechen, als als ich, weil ich im Zweifel dann immer noch sage, komm, das können wir erstmal noch auf die nette Art und Weise machen und, und, und. Ne? Aber das, darin musste ich dann besser werden, dass ich sozusagen mhm. schneller dass ich nicht immer unauthentisch werde, nur weil ich mal eine klare Ansage mache, sondern ja. dass das eben auch mein Job ist und dass mich das auch nicht zu einem anderen Menschen macht und dass es eben auch ähm, respektvoll geht. Also man muss ja nicht schreien, aber es ist eben auch mal notwendig, einem ähm, ja, Mitarbeiter, der sich gerade irgendwie auf die faule Haut legt, mal klar zu sagen, hey, pass mal auf, so mhm. sind hier die Richtlinien, das ist deine Arbeit und entweder machst du die oder ähm, hier ist kein Platz für dich. Ne? Mhm. Das ist Genau. Also ich bin auf jeden Fall erstmal ein bisschen ins Zuliebe abgerutscht und die, äh, teilweise die Führungskräfte auch. Aber da ja, das sind eben die beiden Extreme ne? und ja. dann pendelt man sich irgendwie in der Mitte ein und findet immer mehr den genau richtigen Mittelweg, der eben authentisch ist, trotzdem klar, trotzdem zielorientiert und trotzdem ähm, mich selber genauso in den Wert setzt wie jeden einzelnen Mitarbeiter und nicht die Mitarbeiter über meinen Wert oder unter meinen Wert. Vorher waren sie vielleicht eher unter dem Wert der Führungskräfte, dann waren sie ein bisschen drüber, Jetzt stehen wir mittlerweile irgendwie gleich.
0: Ja, würde ich. einfach auf Augenhöhe. Ja. Und für alle, die die Coaching jetzt auch nicht können, wie, wie hat dir Coaching auf dem Weg helfen können? Was, was, was kann Coaching da, da bewirken? Zum einen seinen Leadership Style zu finden, aber auch vielleicht zu finden, mache ich das jetzt wirklich mit der Nachfolge, mache ich das nicht? Also Klarheit über das, was man eigentlich möchte. Wie würdest du das bei dir beschreiben?
1: Ja, reflektieren, 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 reflektieren. Ne? Also ich persönlich, mir fällt es halt schwer, mich zu Hause hinzusetzen und wirklich mal zu hören, was fühle ich da eigentlich gerade? Wie geht es mir eigentlich gerade damit? Welche Gedanken kommen eigentlich hoch? Und ich stelle mir auch nicht die Fragen, die mir ein Coach stellt, aber die Fragen, die ein Coach stellt. Und ich bin ja selber Coach, hast du auch vorhin gesagt. Auch als selber Coach Seiende kann ich mir selber diese Fragen nicht stellen weil ich einfach diese, diese Außenbrille sozusagen, die nochmal drauf guckt und sagt, hey, das ist noch was Spannendes, das habe ich nicht verstanden, erzähl mir mal, wie das da und da bei dir aussieht. Das sind immer wieder diese blinden Flecken, die aufgedeckt werden, ja. die man vorher vielleicht auch mehr oder minder bewusst blind lässt, weil man halt sagt, ach komm, das tut so weh, da mal hinzugucken oder es wird zu schwierig oder wie auch immer. Und Das sind aber die Sachen, wo man einfach brutal ehrlich zu sich sein darf und wo man sich selber finde ich, auch sehr, sehr gut kennenlernen kann. Also am Ende ist äh, Coaching für mich die Schnellstraße. Ich glaube, ich hätte all diese Antworten auch selber gefunden, aber es hätte vielleicht zehn Jahre gedauert und im Coaching haben gewisse Dinge auch mal nur eine Stunde gedauert. Also es Ach. ist einfach eine äh, extreme Beschleunigung und... Genau, also persönliche Weiterentwicklung ohne Ende. Hätte ich nie gedacht, dass Nachfolge oder Job so sehr mit diesem Thema zu tun hat. Also ich glaube, ich habe mich in meinem Leben nie so sehr persönlich weiterentwickelt wie in den ersten anderthalb Jahren der Nachfolge und auch jetzt noch. Also das war, ähm, das habe ich vorher so stark nicht gehabt, obwohl ich da auch Entscheidungen getroffen habe, auch irgendwie Gründungen, bla 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 bla. Aber gerade in dem Thema war es maximal.
0: Ach krass, ja und du hast ja auch schon gesagt, häufig ist es so, dass man ja die Gedanken alleine einfach nicht zu Ende denkt oder ach ja, jetzt ich weiß ja eigentlich grob, was ich will oder dass man da einfach aber nicht äh, ganz gechallenged wird in, in dem, was man eigentlich möchte und deswegen kann da eine Außensicht wahnsinnig hilfreich sein.
1: Genau und ganz oft ist das ja auch irgendwas Verdecktes, ne? also ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel habe. Ähm das ist so ein Wunsch hinter dem Wunsch. Also man sagt quasi eigentlich, ich will XY, aber eigentlich will man gar nicht das, man will nur das, die Folge davon. Ja. Und manchmal gibt es ja vielleicht auch einen anderen Weg dahin, den hat man nur noch gar nicht, ähm, gar nicht gesehen oder gar nicht erkannt. Und ja. das steckt ja alles in einem selber. Also ich bin der Meinung, man braucht da niemanden, der einem die Antwort gibt. Also eine gute mhm. Inspiration ist immer gut äh, von einem Profi und von jemandem, der das schon mal erlebt hat und, und, und. Aber ähm, man kann das eigentlich alles selber mit ein bisschen Unterstützung.
0: Ja, und vielleicht ähm, noch so, so ein paar letzte Fragen. Wie gehst du mit Selbstzweifel um? Kennst du das? Hast du sowas? Hast du da Tipps für, für die, wo zuhören, wie du vielleicht mit Zweifeln umgehst? Oh Gott, kann ich das jetzt schon? Ja, <lacht> das ist ja häufig die Frage dabei.
1: Ja, also ich ähm, natürlich habe ich Selbstzweifel. Und ähm, oft genug. Also jeden Tag wahrscheinlich zehnmal. Ähm, und ich glaube die sind auch okay mhm. also manchmal wünsche ich mir sie wären nicht da natürlich das würde sich wahrscheinlich jeder von uns wünschen aber grundsätzlich sind sie ja vielleicht auch irgendwie okay ähm, weil irgendwas irgendwas Gutes wollen die ja für einen denke ich immer ähm, wie gehe ich damit um ich glaube zum einen äh, mein Vater hat immer einen schönen Spruch er sagt immer Anfang hilft und ähm, mhm, ja. ich glaube es ist ja der richtige der richtige Punkt dass ich mir dann manchmal vielleicht überlege okay was ist der erste logische Schritt der mich jetzt zumindest schon mal nach vorne bringt und den einfach erstmal machen. Und dann lösen sich die Selbstzweifel eigentlich so ein bisschen auf und auf und auf. Es gibt aber auch Themen, in denen zweifle ich extrem. Ja, Also Beispiel, mein Papa ist ein sehr starker Zahlenmensch und leitet die Firma sehr, sehr stark zahlenorientiert, hat deswegen oder wie auch immer eine wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreiche Firma hier, die er mir übergibt, was natürlich ein Riesengeschenk ist. Ich bin kein Zahlenmensch. Ich bin ein People-Mensch von A bis Z. Ich hab, ich kann mhm. Zahlen, ja, ich kann Mathe, ich kann Controlling, glaube Ich habe da einfach null Spaß dran. Und ich zweifle immer wieder und denke, scheiße, muss ich mich in dieses Korsett drücken? Muss ich diese Aufgaben machen, die mein Papa vorher gemacht hat? Oder kann das auch wer anders machen? Und dann höre ich zum Beispiel Nachfolger, die sagen, ja, äh, nö, für Zahlen habe ich mir irgendwie einen Controller eingestellt, weil das ist halt nicht meine Stärke und ich mache jetzt die anderen Sachen und es funktioniert dann hier total gut. Und sehe eigentlich bei mir auch, ich habe die letzten zwei Jahren auch Zahlen nur im, in, in, der, in dem allerwichtigsten Rahmen gemacht, sage ich mal. Und die Firma hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Aber trotzdem habe ich die riesen Zweifel, wenn mein Papa geht, kriege ich es hin. Kann. Also kann ich das? Klappt das wirklich, wenn ich mir einen Controller einstelle? Finde ich wen Gutes? Was, wenn nicht? Ne? Also ähm, bin ich dann die Generation, die die Firma kleinhaut? Äh, diese Zweifel habe ich natürlich brutal Manchmal führt es auch dazu, dass ich Dinge verdränge, also dass ich die so vor mir herschiebe. Mhm. Ähm, allerdings habe ich auch von mir gelernt, dass ich besonders gut dann bin, wenn so ein gewisser Druck und Stress da ist. Also ich weiß eigentlich, angenommen, mein Papa würde morgen sagen, ich mache das nicht mehr, von heute auf morgen. Und ich hätte nicht mal mehr Zeit, dass er mir das wirklich übergibt oder meinem seinem Nachfolger irgendwie übergibt. Weiß ich, ich würde es hinkriegen dann würde ich halt im Zweifel mal vier Tage nichts anderes machen, aber ich würde mich da, oder auch Wochen, aber ich würde mich da reinfuchsen und würde das hinkriegen, weil wenn so ein gewisser Druck da ist, dann funktioniere ich einfach extrem gut. Jetzt gerade habe ich nicht so diese Notwendigkeit, weil er ist ja noch da und dö dö dö, und ich habe auf das Thema nicht so richtig Lust, dann fällt es mir total schwer. Und jetzt ja. kann man auf der einen Seite sagen, Lena, mega dumm von dir, du könntest doch jetzt die Zeit nutzen, das würde es hinten raus leichter machen. Und ich weiß auch, es wird diesen Punkt geben, wo ich sage, du Depp, warum hast du das denn nicht vorher gemacht? Aber faktisch weiß ich auch, ich bin so viel effizienter und so viel besser, wenn ich es einfach drauf ankommen lasse. Aber ähm, <lacht> ja, äh, das, ist eben, das ist immer so ein, so ein Mix zwischen äh, sich selbst auch erkennen und wissen, ja. wie gewisse Dinge sind, aber auch zu unterscheiden, wann man sich einen vormacht. Ne? Und ja. ich kann jeden verstehen, der jetzt vom, hier sitzt und sagt, ja, die macht sich doch was vor. Das ist doch eine schöne Ausrede, die sie sich da bereitgelegt hat. Tja, so hundertprozentig, ob das eine ist oder keine ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich in meinem Leben das schon eben sehr, sehr oft erlebt, dass ich einfach besser bin unter Zeitdruck. Und zwar nicht nur ein bisschen besser, sondern viel besser. Ja. Und ähm, deswegen ist es dann vielleicht auch okay, dass ich jetzt eine Runde chille, in Anführungsstrichen, ne? wohl wissend, dass ich das irgendwann ähm, sowieso kann. Ja. Aber natürlich gibt es immer diesen Zweifel, der sagt, ja und was, wenn nicht. Aber ich finde es,
0: auch so toll, da eigentlich dann trotzdem bei sich zu bleiben, also trotzdem in sich reinzuspüren und wenn das für viele eine schreckliche Situation ist, die Dinge kurz vor knapp zu machen, aber du genau weißt, dass du so gut funktionierst, sich dann einfach nicht einreden zu lassen, dass man es aber anders machen müsste finde ich eigentlich so, genau. so wichtig, um, um authentisch dann auch zu bleiben, weil das ist ja eigentlich das, was sich hinter authentisch sein verbirgt, dass man eigentlich das Gefühl hat, man darf die Dinge so machen, wie man sie fühlt, man darf es sich so zeigen, wie man eigentlich ist und, ähm, und genau das machst du ja eigentlich, weil du weißt, wie du tickst. Und ähm,
1: Ja, genau, also wie gesagt, ich äh, funktioniere unter Stress, also zei sowohl zeitlichem als auch inhaltlichem Druck, Total gerne, ich liebe das auch, wenn so ja. gefühlt alles um mich drumherum gerade so zu explodieren droht, ist nicht total geil, habe <lacht> ich irgendwie zu hochtouren auf, ja. Wenn gerade einfach alles so entspannt ist, das ist auch mal nett und dann atme ich auch gerne durch und das brauche ich natürlich auch, also keine Frage, ja, das Corona-Jahr zum Beispiel, das war zu viel Explosion, über zwölf Monate, 14 Monate, da war dann irgendwann mal auch bei mir absolute Sense. Aber ähm, ja, ich schaffe einfach in... Zwei Stunden unter Zeitdruck ungefähr das Zehnfache von was ich in zwei Stunden schaffe ohne Zeitdruck. Ja. Und das ist schon bei mir immer so gewesen in der Schule, im Studium, überall.
0: <lacht> Mega gut, scheint aber eine Erfolgsstrategie von mir zu sein. Und kann man ja mal beibehalten lassen. Man <lacht> weiß ja
1: nie, wie gut man wäre, wenn man es anders machen würde, ne? Aber. <lacht> ja, okay, man kann es ja mal
0: ausprobieren. Ich
1: bin, damit, bin ich damit ganz gut gefahren, ja.
0: <lacht> um, noch eine Sache. Was würdest du dir für die, für die Arbeitswelt noch so wünschen, wenn du die Arbeitswelt so zeichnen könntest, wie du wollen würdest? Was wäre dir in der Arbeitswelt von morgen wichtig?
1: Also grundsätzlich noch viel mehr, viel mehr Mut. Ich erlebe das irgendwie, ich meine, es mag auch branchenspezifisch sein, Das immer viel, das geht nicht, weil... Ähm, ja, was, wie, wo sollen wir denn da hinkommen, ne, solche Dinge. Ich glaube, dass wir immer mehr auch auf unsere Mitarbeiter vertrauen können, dass die durchaus mal einen Test mitmachen, der halt hinterher vielleicht mal nicht funktioniert. Und dass wir viel mehr da noch Zutrauen haben dürfen und einfach echt mutig sein. Also ange, angefangen von irgendwie vier Tage Woche über ähm, alles, was da so kommt, ja, ähm, mhm. also, ja, also Mut wünsche ich mir noch viel mehr, sowohl von den Unternehmern als auch von den Mitarbeitern. Das sage ich auch ganz bewusst. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass meine Leute da noch mehr fordern. Also Beispiel äh, Remote-Arbeiten. Meine Leute hier, ich habe nicht so viele, also ich habe ein paar, die machen das sehr, sehr viel und gerne, aber auch ein paar, die machen es gar nicht. Ähm, ich würde mir mal wünschen, dass endlich mal jemand zu mir kommt und sagt, hey Lena, darf ich mal drei Monate von Italien aus arbeiten? Weil wenn die es machen, dann kann ich es irgendwie auch machen ohne mhm. schlechtes Gewissen oder ohne, dass es sich so anfühlt, als wäre das hier nur ein Chefding. Ähm, aber da, das, also wünschen im Sinne von, wenn sie das wollen. Ne? Wenn sie das nicht wollen, wünsche ich mir das natürlich nicht von ihnen. Aber dass einfach da noch viel mehr, ja, ja, Mut ist einfach das richtige Wort ja. und viel mehr Neugier ist für diese neuen Dinge und nicht immer diese Angst so ein bisschen vorherrscht, wo auch immer dann schnell gesagt wird, ja, aber wenn wir das jetzt noch machen, wer soll das denn alles bezahlen? Natürlich müssen wir darauf achten, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber ähm, nicht alles, was man messen kann, zählt und nicht alles, was zählt, kann man messen. Und es gibt mhm. eben auch oft genug Dinge, wo man vielleicht nicht sagen kann, das macht den Umsatz jetzt 10 Prozent nach oben, Und also von vornherein. Und einige Wochen später stellt man fest, ey, wir haben uns irgendwie krass positiv entwickelt. Woran lag es eigentlich? Ja, I don't know. Aber vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir irgendwie irgendeine Motivationsstrategie gefahren sind, die einfach nochmal mehr aus den Leuten rausgeholt hat.
0: Ja, ach schön, mehr Mut, kann ich nachvollziehen. Meine letzte Frage, die ich allen meinen Podcast-Gästen stelle, was macht für dich die Liederin von morgen aus? Ja,
1: <lacht> ähm, die Liederin von morgen macht für mich vor allem aus, dass sie super stolz darauf ist, dass sie eine Leaderin ist, womit ich einfach meine, dass sie ihre weiblichen Seiten auch wirklich in dem Leadership drin lässt und nicht meint, irgendwelche Männer, im, also nicht die männlichen Dinge sich aneignen zu müssen. Also ich glaube, wir Frauen sind gerade dann toll im Leadership, wenn wir da eben auch als Frau sind und da sind wir alle unterschiedlich. Ja? Wie hoch unser weiblicher Anteil ist, das, das ist dabei ja überhaupt nicht entscheidend, aber dass wir den auf jeden Fall leben und wir damit auch die Männer dazu inspirieren, auch die haben ja weibliche Anteile, die diese Anteile rauszulassen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und das ist mich jetzt manchmal mal so frech, dass wir da mit den Männern auch einen großen Gefallen tun, weil dieses nur Männliche sind die ja einfach auch nicht und es mussten sie die letzten 100 Jahre, 1000 Jahre, Gott wie lange, ähm, sein. Ich glaube, ich erlebe das immer so, dass es vielleicht auch ein Stück weit eine Befreiung für die Männer ist, dass diese weiblichen Werte wieder Einzug erhalten und wir, als Frauen, die das sicherlich eben mehr haben, da die Brücke zu bauen. Und das ist die, deswegen die das Wichtigste für mich bei einer Leaderin von morgen. Und wenn ich über diese weiblichen Werte spreche, dann sind wir ganz, ganz schnell bei Emotional Leadership, dann sind wir ganz schnell bei einer anderen Verbundenheit. Und ähm, genau, das sind all die Dinge, die mir so oder so sehr wichtig sind.
0: Ach, schön. Das, das freut mich. Eine super tolle Antwort. Und ähm in diesem Sinne danke ich dir. Mir hat super viel Spaß gemacht für, für die Antworten, für deine Einblicke in dein Unternehmerleben. Fand ich super spannend und ich danke dir für fürs Gespräch. Und wo findet man dich? Genau, das vergesse ich manchmal.
1: <lacht> ja, vielen Dank erstmal, äh, Christiane, fürs Interview. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Und man findet mich ähm, ja bei LinkedIn, bei Instagram, also immer Lena Schaumann. Und im Podcast Hermann und ich, da geht es um Unternehmensnachfolge.
0: Cool, super, super spannend. Ich danke dir. Danke. Möchtest du authentisch erfolgreich sein und dich auch so fühlen? Wissen, wer du bist, was du kannst und was du wirklich willst? Und das auch schon zu Beginn deiner Karriere? Genau darum geht es in meinem Liederin von morgen Coaching-Programm. Dabei begleite ich dich ganz intensiv und exklusiv acht Wochen. Und das Programm ist für dich, wenn du neugierig bist, wenn du wissbegierig bist und wenn du auch wirklich Lust hast, dich weiterzuentwickeln, um die Leaderin von morgen zu werden. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, da möchte ich dabei sein, dann buch dir ein kostenloses Erstgespräch bei mir und ich freue mich, dich dort kennenzulernen.